0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст «Полет шмеля». Меня зовут Антон Ларионов, и сегодня я буду много ругаться. Думаю, что для любого человека, который в курсе, как и чем окончился выезд Баруси в Амстердам, не стоит объяснять, почему я намерен декларировать именно эти эмоции. Со мной по-прежнему Максим Скиф и Александр Лингвуд. Всем хеллоу, парни. Привет. Привет. Будут они ругаться или нет, я пока сказать наверняка не могу, но вот Саша сейчас пока точно выполнит свою обязательную программу по презентации всех наших проектов и площадок, где мы представлены. Саша, тебе слово.
1: Да, ругаться будем, я уверен, но начну с того, что да, ребята, мы есть практически на всех платформах, Google Podcast, Apple Podcast, слушайте нас везде, Spotify, мы есть также на YouTube, Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Мы все читаем, мы очень рады вам. Мы есть в Телеграме, канал называется Итчтелибе. Вбивайте в поиск, находите нас. Мы будем очень рады вам, каждому подписчику. И добавляйтесь к нам в чат. На канале вы найдете описание, как туда попасть. У нас там классное сообщество. Мы каждый день очень много общаемся. Поэтому давайте, мы ждем вас. В общем так.
0: Да, 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 да-да-да, это наконец-то случилось, и об этом можно говорить как о свершившемся факте. Мы обосрались. Признаюсь честно, даже когда Баруси несколько раз подряд вынимала от Баварии по 4-5, чаще всего безответных мячей в каждой игре, мне не было так стыдно. Чем можно объяснить то затмение, которое накрыло каждого игрока Баруси поздним вечером во вторник, я затрудняюсь ответить. Недостаток настроя. Ну, в Лиде Чемпионов на поле главного конкурента в группе. Глупости. Усталость. Ну да, ротация была минимальная, но время для восстановления было, и Майнц все же не настолько выматывающий соперник. Ошибки Марка Розы при управлении игрой и выборе состава – это вполне возможно. Но все же не Марка а Роза делал ошибки в каждой второй передаче. В общем, ответов, как всегда, крайне мало, а вопросов как дерьма за бани. Что ж, будем стараться каким-то коллективным мозговым штурмом ответить хоть на что-то. Где же там был корень зла в этот Чертов вторник. Макс, попробуешь ответить? А вы видели, как Аякс играл вообще? Я сначала был готов спустить всех
2: собак на Дортмут. Конечно, там лажи было полным-полно и прочее. Но как коф Аякс. Боже мой, это же прекрасно. Этих треугольнички, этих квадраты, эти забегания, эти открывания между линиями. Как они выдергивали наших защитников. Как они выходили из-под нашего прессинга. Там было все прекрасно. Я не слежу за Аяксом в чемпионате. Но у меня складывается ощущение, что они провели свой, наверное, лучший матч за какие-то там пару лет последних. Это же было реально восхитительно. Я смотрел на то, как движется мяч у их футболистов. Я не мог поверить, что ну, это команда там, из чемпионата Нидерландов. То есть в лучшем случае это какая-то там была тикитака Барселоны, я не знаю. То есть, там было все прекрасно. Этот механизм работал максимально эффективно. Вот каждая шестереночка знала, что делать. То есть нас на флангах просто разорвали, причем не в динамике, а именно через контроль меча, через его движение. Там не то, чтобы были какие-то скоростные истории. Нет, это не напором сделано, это сделано технически, это сделано тактически. Есть ощущение, что команду Утенхак разобрал команду соперника, да, Боруссия, разобрал по косточкам, и вот вот каждую косточку смаковали и обыгрывали. То, что делали футболисты Аякса, это было просто великолепно.
0: Но вот ты упомянул треугольнички, это же, не знаю, как помните, не помните, это вот чем-то мне напомнило Наполе Маурицио Саре. С Клихоном да, на вполне, фланге, с Лоренцом и что-то, что-то было такое, вот тот же самый Наполе, при том, что тот Наполе славился одной такой очень яркой чертой, что это команда, которая могла все в одном отдельно взятом матче, но команда, которая на дистанции не могла ничего. То есть в одном отдельно взятом матче они могли разорвать кого угодно. Я тогда так случилось, что следил за этим Наполе довольно внимательно, видел их постоянные матчи с Ювентусом, отличные игры просто, но на дистанции команда ну, она, ну, не, не работала в вдолгу до дистанции. Где Есть это вероятность,
2: стоят? Что, они, что они прекрасно так, на дистанции, я вот, к сожалению, не знаю, я не следил. Я да, думаю, я, что на, на чемпионате одинаково.
0: Нидерландов, возможно, но на уровне повыше, я не знаю. Ну давай дальше, продолжай, не буду мешать.
2: Что касается Баруси непосредственно, вот что меня прям очень сильно разочаровало, помимо обороны. Как, с обороны это понятно все как раз таки, мы это видим в каждом матче вообще. В каждом матче, но ну, тут еще прекрасная игра Аякса, вот они четыре вынимают. Там еще был неназначенный пенальти в конце первого тайма, хотя он там был, на мой взгляд, очевиднейший просто. Ну, уже, наверное, судья начал жалеть. Это касается атаки Баруси, вот что я хотел сказать. Мы часто разговариваем про Холланда, про то, как мы его будем менять. В общем, когда у, у атаки Баруси не прет, у марку Розы по-моему, нет плана «Б». Мы не знаем, что сделать. И у нас было несколько очень неплохих атак. Да? Мне кажется, уж два гола в этой игре мы могли бы забить, если бы у Холланда мяч летел в ворота, как он у него обычно летит. А тут вот не летел. там Перекладины какие-то были. Голкипер у них затащил прям, наверное, два каких-то очень опасных момента. Хотя ребята из соседнего подкаста про Якс нас уверяли, что пасы — это просто жопа. Все. Там удар в створ, гол. Ни хрена. Парень провел, наверное, один из лучших Матчи в карьере, судя по их рассказам, тоже вот, ну, надо обратить на это внимание. Это вопрос настроя уже, скорее всего. И вот у нас нету какого-то резервного плана, если не идет игра в атаке. У Ройса не шло, не шло у Холланда. Все, добрый вечер. Мы не забили ни одного, хотя моменты-то были. Вот. Продолжайте теперь сами.
0: Ну вот я сейчас хочу встрять, сказать тоже то, что как-то все с самого начала все пошло не так. Вот э, когда... Первый же штрафной опасный, и вроде не самый. Ну, там сбоку, да, тадичи опасный. Но вот первый же штрафной и как-то последний человек, на которого подумаешь, что вот с ним может что-то случиться, Марк Аройс срезает мяч в собственные ворота. И в этот момент у меня вот было ощущение, так: вот это очень плохо. Я в самом начале, сев перед экраном, я поймал себя на мысли, что боюсь одну вещь: как бы нам сейчас ни накидали очень много. Вот почему-то была у меня такая мысль. И сразу же пошло все не так. Вот сразу же вот с этого касания по голове Марка Ройса и начало казаться, что так. А вот это уже может дело кончиться плохо. И все, и у Аякса сразу получалось все. Вот все у них получалось. У них получались какие-то посы пятками в чужой штрафной на 2,5 метра. Ну, может, никогда так больше не получится, но тут получилось. Бывают такие матчи. Только нам предстоит сейчас еще узнать, и во многом на это ответит матч ответный в Дортмунде. Это случайность? Или Аякс настолько сильнее Борусья сейчас. Вот этого мы пока не знаем. И узнаем, мы, боюсь, вот не раньше матча в Дортмунде. Потому что так Бавария нас не катала. Вот даже теперь вот матчи Саша за
2: А теперь, Саша. А,
0: да. Кобель. Да. Саша. я
1: как раз сижу и думаю, вот. вот, вот, ну. Первый гол, он даже руки не поднял. Третий гол, он тоже просто стоит смотрит. Ну, я не могу говорить, что виноват Кобель, но он не оправдывает себя. Хотя газета Вас и э, Рурская газета, да, главная по Дортмунду, хотя, наверное, уже не главная, потому что гики-ребилд больше дают информации, но они признали Кобеля лучшим игроком матча. Да, он, конечно, спас, извиняюсь, от пятого, шестого и седьмого гола в наши ворота, Но, блин, где остальные? Почему он не спасал в остальные моменты? Ну, я не знаю. Я не могу сказать, что это были вратарские голы. Но как вратарь он не сделал ничего, в моем понимании. То есть, ну, я не могу говорить и винить его там, да, там, во всех голах, во всех проблемах там Баруси и так далее. Но статистика говорит о том, что... Кобель на данный момент не является лучшим вратарем в Бундеслиге. Он один из худших вратарей Бундеслиги на данный момент. При том, что Боруссия пос- пропускает постоянно. Ну да, там же опять же, там Там привезли, тут привезли защитники, тут еще что-то случилось. Но он вообще не спасает. Он не спасает абсолютно. Я не помню таких прям супер опасных, жутко опасных моментов в наших воротах, где сказали, господи, Кобель реально там вытащил прям вот это вратарский сейф, я не могу. А якс бил в него, он там чуть-чуть падал, в него попадало. Ну блин, ты понимаешь, когда ты падаешь там, вытягиваешься как номер и вытаскиваешь там из девятки это один момент. А когда ты, грубо говоря, начинаешь складываться и падать в угол, а тебе попадают в ноги, мяч по ногам попадает, ну как это это другое.
2: Да, Кобеля ну, зрелищности, конечно, не хватает, чтобы произвести на тебя впечатление. Я не то, чтобы не... его хочу защитить. мне Ты обещал статистику собрать. Вот, ну, дашь нам быстренько какую-нибудь статистику, почему это Кобель чумошник? Хотя бы по Аякску, нет?
1: Статистику еще не дам, потому ну, что ладно, я ну, занимаюсь. Ну, просто статистика, официальная статистика Бундеслиги говорит о том, что Кобель предпоследний голкипер Бундеслиги. Вот. Потому что, что у него за Шиворотом
2: а очень много пропущенных голов. Это как ежу, понятно, да? Что пропущенная голова? Это не то, о пропущенных
1: но, говорит. Вон. Это а о что? выходе о выходах его, о процентах о, удачных выко- выходов его, о процентах игры ногами, о процентах отраженных ударов. Э- вот это об этом статистически говорит, а не о том, что пропущенных голов. Пропущенных голов у многих хватает, и тоже Армения, Белефельд, у того же Майнца, и у всех. Но почему-то их вратари спасают гораздо чаще. Их вратари играют гораздо лучше. Но это не говорит так, о том, ладно. что Кобель мы... виноват но не 0... Кобель? Нет, Кобель не виноват, но просто сам как вратарь, он... Играл очень ненадежно. Мое, мое мнение таково. ну голы, конечно, совершенно для меня непонятные. Аякс просто божил. Я давно не наблюдал такого прекрасного футбола в исполнении одной из команд. Я там... Тот же Челси, тот же, я не знаю, Барса, Реал, Манчестер-Сити, это не тот футбол. Я прям сидел и офигевал с того, как играет Аякс. Это было просто превосходно. И, наверное, мы не увидим еще этого э, долго. Я вот, да, общался с парнем из э, подкаста с Аяксом, да, на который вы, за, за, где вы записывались. И он говорил, что это лучший матч девятнадцатого года. Он тоже не видел лучшего матча с 2019 года. И у них, кстати, есть претензии к судейству. Они считают, что судейство было как-то предвзятым и несправедливым. Я предвзятости, честно сказать, не заметил. Это, конечно, надо будет у них спросить, когда они придут к нам на ответный подкаст, но... Как Я бы... тебе скажу,
2: потому что нас откровенно жалели, и мы по ходу матча в чате это обсуждали, что достаточно унизительно это все выглядит, когда судья начинает нас жалеть. Помимо неназначенного пенальти в конце первого тайма, который, еще раз повторю, на мой ну, взгляд, да. был железобетон, там вообще не подходить. Во втором тайме судья вообще переставал свистеть какой-то мелкий фолл, там что-то пропустил, там что-то пропустил, ну там уж, ну да, бедняги, 3-0 проигрывают, 4-0 проигрывают, что им там свистеть? Я еще не знаю, зачем мы... дополнительное время он полностью дал нам откатать. Вообще что... не
1: понимаю это. На Врач мой человек. взгляд, это было такое говно, а не футбол в исполнении а, Боруси. Нас... по-другому а я, я реально жале... не могу сказать. Не, не, не могу прям со 100, 200 или процентным вариантом да, сказать, что прям нас сильно жалели. Да, это бывает в каждом матче, мне кажется, судья начинает симпатизировать проигравшей команде. Особенно, когда их настолько сильно разрывают. Но ну, не, не в такой степени, чтобы сказать, да, там, там, судья прям вообще скотина, он прям помогал одной команде. Я понимаю, когда там 0-0, и он там помогает, и оно реально видно. А когда тут 4-0 уже летишь, и тут же, господи, я не знаю, пусть судья хотя бы забьет за нас, подойдет, и мы засчитаем этот гол, вот тогда я буду ему благодарен.
2: Ладно, кто виноват-то, что делать? Ну, <с> Вопрос с каждого нашего подкаста.
1: Виновата, наверное, отчасти состав, который не является оптимальным, потому что у нас в очередной раз куча травмированных, и со скамейки выпустить на усиление у нас некого. Ты понимаешь, что Баруся проваливается, ты понимаешь, что игра говно, А кого выпустить, некого выпустить у нас все нормальные игроки, которых можно было выпустить уже на поле а все классные игроки травмированы что делать, все, ты ты реально вот я когда понимал, что после первого тайма, я понимал, что во втором тайме игра не поменяется абсолютно, потому что ничего нельзя поменять, мы не можем никого выпустить, чтобы усилить игру, мы только можем ее ослабить Выпуск по Гранчича это показывает, ну как бы, у нас как бы была жопа в защите. Эмрэджан, это я вообще, я не, это отдельная история, как, я до сих пор помню, как он трусил, там атака идет, а он так слегонца трусит, как бы, окей, ну пусть идет атака, ничего, я добегу, все равно я добегу. В следующем году, но ну, я добегу, как бы это вообще была жесть. Э, ну, не, я не знаю, недооценили соперника, я не могу сказать, потому что я все-таки по прошлым играм показал себя, по, по прошлым играм Лиги Чемпионов, да, он показал, что он умеет играть, и он реально показывал хороший футбол, хороший уровень футбола. Но настолько расхлябанно выходить на матч, настолько неподготовленными, настолько... По тактике провалиться, это вообще было для меня непонятно. Я Розы сидел, он понимал, что сейчас будет жопа, и он, по-моему, сидел, и он думал, поскорее бы вот это все говно закончилось, уехать отсюда, ну его нахрен. Что-нибудь в домашнем матче придумаем, может там трибуны помогут, я не знаю, судья может нам поможет, забьет гол Аяксу, но лучше бы вот это все говно поскорее закончилось, и мы уехали отсюда.
2: Мне кажется, выход Джана надо отдельно как-то обсудить, потому что это было что-то очень неординарное, на мой взгляд. Антон, у тебя есть мнение на счет того, как сыграл МРЭ?
0: У меня есть мнение насчет того, как сыграл МРЭ, потому что я был уверен, уходя на перерыв в этом матче, выходя на перекур на балкон и обдумывая вообще то, что я сейчас увидел, я был уверен, что МРЭ. Мы не
1: курим и вам не советуем, это не реклама курения.
0: Да, дисклеймер, дисклеймер у меня было абсолютно четкое ощущение что сейчас выйдет рыжан и я был уверен вот я 99 процентов вот наверное именно поэтому я не тренирую Дортмундскую борусию я был уверен что сейчас будет замена джана вицеля на джана Потому что, во-первых, Вицель э, ходил примерно со скоростью 2 км в час, плюс он был на желтой карточке. А на крайне, на крайне опасной час. позиции. Ну, я-то об этом еще не знал. Я бы джанта с майнцем, он вышел убивать. Он, Мне он очень понравился Майнсом, в матче да. с Манцем. Ну, откуда кто же знал-то? Я был уверен, что сейчас выйдет Джан, выйдет на позицию в центре поля, и вот они опять Джан с Биллингом, там сейчас что-нибудь это заведется, может Джан там кого-нибудь этого Райана Гравенберга там вытянет куда-нибудь, чтобы пацан не думал, кто в сказку попал. Вот, за там от, отбросит, как Неймара в свое время. И тут выходит Джан вместо Шульца, я думаю, так, ну, и Джан встает играть левым защитником. Может, Джан от шока, как бы, сначала, как бы, ну, вообще не понял. Джан у нас в защите поиграл на всех. Уже позицию справа он играл, теперь слева поиграл. В центре играл. Конечно, он вышел абсолютно вот вот не туда. Может быть, все настолько было плохо с Шульцем? Может быть, у Шульца какое-то повреждение? Может быть, Панграчич там не может?
1: Ну, Но значит, на повреждения информации не было сразу Ну, вроде
0: было. нет, да. А кто еще может, если не, не Шульц? Герейра нет, если нет Герейра, есть Шульц. А если Шульц не, не может, либо совсем все плохо, ну, у нас Джан следующий выбор. А Панграчич не модет. Просто Панграчищ мадет с другого края точно. А с этого, значит, не модет. Ну, то есть, если Джан предпочтительнее Вицеля на карточке. Ну, я не знаю, короче, потому что там остался Вицель с карточкой, который уж даже фалить не мог. Вот это решение было очень странное. Оно могло быть гениальным. Но оно таким не случилось. Не стало. Ну, я думаю, что это просто не его место. Вот совсем не его. По игре Джаном, ну. Поначалу мне казалось, что, как и ты писал в чатах у нас, что это может как бы взбодрить команду, что это вот тот человек, который может сейчас выйти и всем надавать по башке. В отличие от, как бы, Хумельс, да, Хумельс он не, не такого плана защитник, он надежный, он скала, но он не человек, который вот именно может встряхнуть. Джан именно такой. но ну вот как-то он там себе вот по флангу ходил в основном, и все. А потом я еще просто... Ан- Антони из-под него гол забил.
2: Я просто хотел вот в его защиту попробовать сказать какую-то реплику. Но мне кажется... Она я обожаю фланга. брать
0: Джана просто. Я вот я и пытаюсь тоже как-то вот... Именно по матчу.
2: Именно по матчу, Антон, я хотел сказать. Вот ты
0: говоришь, типа что, что я писал в чате, но ну, нас
2: слушают чуть другие, наверное, люди, не те, которые нас читают. И там какая риторика у меня была? Тот ган вышел проявлять спокойствие. Не кому-то, может быть, напихать, а показать игрокам на поле своим сокомандникам, что, парни, давайте успокоим игру, смотрите как можно. И этот момент, за который Саша ему предъявляет, это, конечно, выглядело просто чудовищно непонятно, что он делал в этой ситуации, когда на третий гол, по-моему, забивали, да? Когда он там э, к игроку с мячом в штрафной еле-еле подбегал. Мне кажется, что он э, и хотел этим показать... Э, своим соромальником, мол, парни, посмотрите, вот сейчас я сделаю вот так. Ни хера страшного не случится. К сожалению, случилось. Вот эта вот большая проблема его позиционирования на поле, что случилось страшное, потом еще раз страшное случилось. Но мне кажется, что Прошло функция ну, было там, много матча в была матче была ровно одна. Да, ровно одна была функция у него в этом матче. Успокоить игру. Не взбодрить, а успокоить. Потому что как только мы чуть-чуть успокаивались, у нас начинали появляться моменты. Как только мы брали чуть-чуть игру под свой контроль, мы сразу э, что-то делали в атаке. Да, этих моментов было там два или три всего лишь, и из них опасных полтора. Но тем не менее, вот чуть-чуть стоило нам температуру понизить, все нормально. Мы опять бежим вперед. И, и мне кажется, немножечко это бы сработало. Может быть, кстати, если бы не было бы этого третьего гола, это могло бы сработать. И Джан выполнил бы в полной мере свою функцию. К сожалению, просто не получалось у всей команды все в этом матче.
0: Вот. Я думаю, что могло, могло бы это сработать. И, и был момент, который мог стать переломным, но стал бы он таким или нет, мы не знаем. Это когда в самом в самом начале второго тайма Холланд попал в перекладину. Был, будь там гол, еще 2-1, могло бы получиться как угодно. Самое начало второго тайма. Но, к сожалению, перекладина, и ничего не поменялось. Вот это могло бы стать действительно измен... Может быть, Аякс бы задергался. Может быть, мы этого не знаем. Может быть, наши ребята чуть поувереннее стали бы себя чувствовать. Потому что вот, вот, завелись бы. Вот, 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 вот. Как бы, Эффект э, Милан-Ливерпуль 2005, да, там был еще более безнадежный первый тайм. Тоже 3-0. Неожиданный гол там Джерарда, и все. И вот оно вот завелось и как-то полетело. Может быть, случилось бы что-то подобное, но этого мы не знаем.
2: У меня к вам еще один такой вопрос-вброс. Что вы думаете насчет того, тренерское ли это поражение или нет? Потому что есть такое мнение у некоторых людей, да, мы вот уже читали, что «Роза» строит домашнюю команду и дома. Эта статистика сейчас подтверждает, кстати. Но статистика не очень репрезентативна, потому что сезон не очень давно начался, пауза на сборную и всякое такое. Но, тем не менее, она подтверждает. У нас дома все в порядке, так или иначе. В гостях мы играем хреново. И что тренерского в этом поражении было? Было ли что-то тренерское, Сашка
1: Да, я вот сижу как раз размышляю. Ну, понимаешь, даже и если бы это было тренерское поражение, блин, вот я даже не знаю, как это правильно сказать, но... Игроки выглядели настолько расхлябанно на поле, настолько плохо. Я не могу сказать, что это полностью тренерское поражение. Это скорее общекоманда и тренера, и команды. Тренер не не угадал в тактике, игроки просто не хотели играть. Насчет того, что это домашнее, ну даже не то, что не хотели играть, им просто не давали играть, а я их был, я не знаю, опять же скажу, настолько великолепен, я давно не видел. Настолько прям потрясающего футбола Это просто было вау для меня Насчет домашней команды Ну, да, где-то на это очень похоже Потому что при домашних трибунах мы как-то играем более сильно Тут просто еще отсутствие игроков, состав, тут очень много факторов. Я думаю, стоит посмотреть еще хотя бы месяца три, и тогда уже точно сложится четкое впечатление, домашняя эта команда или не домашняя эта команда, и уже делать какие-то выводы. Сейчас, мне кажется, делать такие выводы еще рано.
0: А когда Баруси не была домашней командой? Баруси всегда прекрасно играла дома. Всегда. Любую статистику давайте возьмем. За любой сезон, при любом тренере, Баруси всегда дома играла практически, ну, не если не идеально, то очень близко к тому. Ну, все-таки эффект Вестфальденштадиона... При Фаворе
1: мы проигрывали дома даже очень много.
0: Ну, кстати, Фавру, то, про, про Фавора хоро... интересное замечание. Я сейчас потом будет время, озвучу кое-что. В любом случае, то есть Баруси, наверное, более всегда была домашней командой. Для нее это имело значение огромное. Есть команды,
1: в Можно сказать, ее домашняя. Очень часто команды проигрывают на выезде. Как бы это вне точнее общая футбольная статистика, что в среднем где-то 30% процентов побед команды добывают на выезде, 70% процентов это дома. Это вполне ли, вероятно. Да, вполне любая вероятно, а домашняя больше.
0: Да, а про Марка Розы мы уже обсуждали в одном из предыдущих выпусков, что кредит доверия к Марка Розы настолько огромен сейчас, потому что уже все устали от тренерских пертурбаций, перестановок и прочего-прочего то ну, Роза нужно что-то абсолютно непотребное сделать с командой. Вот Макс, по-моему, говорил, ты что, ну, чуть ли не вылететь из Бундеслиги, по примеру, Шальти чтобы Марка Розу уволили. Ну, не знаю, или прям уже очень какие-то страшные должны вещи происходить. Ну, то есть хумельцы должен просто выйти, выходить покурить вот так, чтобы ты это, Андрей Силва там, забивай, я пока отойду тут перекурю. Вот, ну, то есть, такие, что-то, просто уже проходной двор устроить какой-то, когда бы стало становится понятно, что тренеры, ну, и команды просто не подходят друг к другу. Ну, наверное, какой-то вот пример Пет- Петра Боша какой-то, вот настолько должно быть понятно. То есть, э, Марко дадут поработать. В любом случае, мы э, на дворе только октябрь. Да, надо ждать, хотя бы там до весны там подождем, там будет понятно. Далее сильно мы не упадем, в чемпионате точно. Мы, конечно, мы верим в то, что Боруси будет бороться до конца. Я верю в то, что Боруси будет бороться до конца в чемпионате Германии. Выиграть, не выиграть, мы этого не знаем. Оставим первый сезон пока на какую-то адаптацию. Посмотрим, что мы будем иметь весной. Плюс там ситуация по Холланду, может, станет более понятной. В общем, Поэтому...
2: не про роза, а вот сейчас, конечно же, естественно, мало времени. Мы речь про, про тренер... тренерское по... лето
0: поражение. Я про матч. Там, про сам матч как ты думаешь это слушай это совокупность э, такие поражения они наверное не бывают то исключительно трейдерскими и э, э, исключительно там тренер мог одержать победу здесь да но проиграть здесь проигрывает здесь все все проиграли если здесь. бы я, это, знаешь, был
2: фавор, я бы кричал фавор аут». Потому Нет, что ну, я вот на него у меня зуб какой-то был, да. Но, ответил,
0: но, я, и... но это, как, это как у Саши с Кобелем. Понимаешь, <смех> то же самое. Блин, вот, это уже там, конечно, Не, без, без, это ну. Уже непонятно. Ну говорят, ну, конечно, прилипнет. Ну, конечно прилипнет, потому что все писали, что без Кобеля было бы 10-0. И, наверное, оно так бы и было. А при фавре там любая неудача, да, там был фавраут. По роза пока кредит доверия. Фавар роза кредит доверия. Хотя, вот про, про фавру, кстати, наверное, самая последняя, наиболее выстроенная Баруси была в первый сезон фавра. Ну, там было понятно, что это в мире ну, да. себе представляет. Ну, наиболее выстроенная, то есть понятно, о чем, о чем идет речь. Именно в первый сезон фавра. По Калькасерам там нас 3, и всем таким, когда мы выиграли у Баварии тогда 3-2. До сих пор вспоминаю. Да, если бы Роза перевернул бы игру, это было бы, была бы тренерская победа. А проиграли там все вместе. Не, там не только тренер, там совокупность. То, что случилось во вторник. Я не готов вешать собак на, только на игроков или только на тренера.
1: Ну, вот я помню, Тут все. Да. И
0: идеально с э, матча Аякс, которым просто поперло во всем и как-то у игроков в связи. Ну не, ну, не могли же они. Ну, не мог же Ройс разучиться передачи отдавать на 2 метра. Ну, конечно, нет. Постоянные ошибки какие-то. Ну, Холланд, у, Холланд, у Холланда было момент, три момента, когда он бил с позиции, когда он забивает 3 из 3. И он трижды не забивает. Ну вот как такое может быть? Вот как-то случилось. Вот их вратарь, реально, может, выдал лучший матч в карьере. Ну так, так случилось. Я все-таки склоняюсь к тому, что это просто вот совпадение, такое, что такого больше не повторится. Во многом, как я уже говорил в начале выпуска, нам ответ на это даст, ответный, простите за психологию, матч в Дортмунде с тем же Айовой. А правда, ну, там, там мы посмотрим. Ну, я хочу 5-0 в нашу пользу.
1: Я тоже так хочу. Прям вот, вот, прям, чтобы снесли. И сказали: Не, ребята, это была реально наша ошибка. Мы проиграли, но мы показали, что мы можем.
2: Да. Главное, что мы договорились. Да, да
1: это согласно. хорошо. Главное, чтобы
0: Холод забил покер. покер. Оставляй Позахован.
2: 5-0, голосовали.
0: да? Согласовали. Да. Договорились хорошо. все. Звони мы... да, Говори, что Да, и, и, было. С, и ссылочку, и ссылочку потом на этот подкаст. Обязательно в Твиттер официально бороться стень, пусть они там послушают. Установка, установка дана, короче.
1: Мы можем даже состав огласить, который должен Марка Роза выпустить, уже наверняка Я
0: предлагаю
2: тогда на позицию вратаря поставить Миндис, Я думал, меня А, ну
0: да.
1: Я думаю, чтоб сравнить, кто лучше я или Коби.
0: Ну хорошо, главное нам сейчас э, не ударить в грязь лицом, то есть э, как-то реабилитироваться, хотя бы вот перед нами простыми смертными в субботу в матче с Армини с Биллифельда, потому что Лига чемпионов, Лига чемпионов, но родной чемпионат никто не отменял. Что думаете насчет матча с Армини? Давайте так от-, от Аякса чуток отъедем, э, разнесем в Биллифельде на-, на эмоциях.
1: Ну должны. Бельфельд, я сейчас даже гляну, на каком он месте. На 17
0: из 18. Там, там Гройтер Фюрд, только у Арминии ни одной победы еще.
1: Замечательно. У них 1 вот
0: был бы Гройтерфьюрд,
2: конечно, может быть и выиграли. Но с Арминии, даже не
0: знаю. Переживаешь.
2: Опасно. Да? С, ну, не, не, не последняя команда. Не,
0: сейчас... последняя, не, не последняя, команда. Вот это за это тревожно, может... да. да? Они вторая
2: снизу, вот и вторые сверху. Вот это, вот это
1: вот Отлично, как раз. Вот
2: мы там записываемся в четверг, да, там завтра придет новость, что на тренировке Аканжи сломался. Я где-то прочитал, кстати, что у нас, по-моему, Аканжир единственный игрок из основного состава, кто в этом сезоне еще не ломался. У всех были травмы, кроме Аканжи. Не знаю, насчет того, правда, это или нет, потому что я по Шульцу, например, не помню. Были у него какие-то повреждения или нет Удивительно, но я не помню про Марку Ройса, были у него в этом сезоне Какие-то повреждения или нет Ну вот такую штуку я прочитал <связываю> Ройса не было
0: Ройса там на старости лет Вроде как тут починили более-менее Вот как с Робаном, да? Было
1: у Ройса, его меняли как раз У него там было что-то со стопой Он пропускал пару матчей Тоже его не выпускали было.
0: А, но в сборную не не ездил. На да, один да, матч, да,
1: да, 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 да. Да, да, вот это просто. же там
0: же как, там же когда из Стана Баварии там потом была была вот эта погодия. Да, вот да, да.
1: Ругались.
0: Так что да, вот ты прав, да, вот придет какая-нибудь такая нехорошая новость из Стана клуба и даже как-то перед Арменией так там это вот Фабиан Кловс какой-какой-то есть, который уже один забил, а один, один гол Армении это один из четырех голов Армении. то есть он в принципе забивать манет.
2: Вот что и угодно, вдруг... Антон. Э, какого-нибудь дурака опять пустим там, до 10 минуты. Пропустим и будем мучиться потом
0: весь матч.
2: Опять...
0: Э, Это тут, Армения, мы, тут, мы, Армения нас пропустила нас... меньше, чем мы. Ну <laughs> вот. Армения пропустила 11, а, он, а мы 14. И на да какой-нибудь
2: она... идиотский 0-1 скатаем и будет добрый вечер. С другой стороны,
0: очень хорошо, что
2: у нас ну, условно говоря слабый соперник будет перед матчем с Аяксом. Потому что вот дезмораль, которая сейчас в команде, очевидно, есть, э, из-за удачного матча с Арменией, э, она может пройти. Когда ребята ну, все-таки в раздевалке после матча с Арменией зайдут, там 4-0, выиграют, скажут, ну что вы, ну елки-палки, ну вот, ну, ну, нормально же, получается, все там с Аяксом. Ну какая-то, скорее, да, э, куклу Буду потыкал, наверное, я не знаю, там порчу навел. И давайте ну, футбол сыграем, ем-мое.
0: Сейчас главное, я не знаю, конечно, я не, не нахожусь внутри клуба, не нахожусь внутри команды, но мне кажется, вот в таких случаях сейчас пацанам нужно просто выйти и вы, и, и по возможности вот выплеснуть эмоции. Я видел такие матчи, не, не в исполнении даже Баруси, хотя, по-моему, даже у Дортмунда был такой матч несколько лет назад, еще, по-моему, то ли притухили было, да, по-моему, притухили такое было, и выйти и по возможности вот накидать им хоть вот 8, вот пока летит, не останавливаться до конца. То есть, прям вот выплеснуть всю злость, всю ненависть, вот 8-0 победить. Ну, то есть, если будет вот лететь, что не останавливаться, а не то, что там 2-0, а теперь давайте засушим игру, мы шумеем. Вот, чтобы такого а не было, пропустить. а вот... Да, а потом пропустить. Нет, нужно вот лететь до конца, просто выплеснуть всю злость на эту Армению. Вот, если будет лететь, вот, главное не останавливаться. Потому что Холланд будет просто заряжен настолько, и это же страшно представить... Что он, во-первых, не забил, во-вторых, он не реализовал моменты, в третьих, команда позорно проиграла, я не знаю, было ли у него вообще такое в карьере, там, Замольда или в Зальцбурге, вот прям такое унижение. То есть человек будет заряжен. Я не знаю, Малину пенальти надо дать пробить, чтобы он забил уже, наконец, в пункт Слиде. Тоже человек офигевший немножко, пока вот в не самый удачный момент пришел в эпоху перемен, хотя Баруси всегда эпоха перемен. Так что вот да, надо переть до конца, если, если попрет. Вот прям с самого начала. Вот. Чем больше забьем, тем лучше. Разница мечей, тем более никогда не была лишней. Хорошая разница мечей. еще обсудим. Я думаю, что наговорили мы уже сегодня достаточно. По Яксу высказались перед Арменией. Так немножко разогрелись. Как раз этот выпуск выйдет до субботнего матча с командой с Белифельда. И все наши слушатели послушают выводы и успеют как раз в этот момент подготовить себя к матчу с 17-й командой чемпионата, на которую Боруссия, надеюсь, обрушит весь свой гнев после того, что случилось вечером во вторник в Амстердаме. А позже мы уже встретимся перед матчем с Аяксом. Встретимся мы здесь вместе с ребятами с подкаста Сектор 1.4. Будем принимать у себя гостей олдфагов э, амстердамского Аякс, как они себя любят называть. Ну, думаю, встретим их здесь с хлебом солью. А Борусся встретит амстердамский Аякс на Вестфалин-стадионе. Э, ну, я надеюсь, что мечей 5 безответных мы им отгрузим. Да, ребят? Я не приду на подкаст.
2: Мне стыдно.
0: Я не смогу смотреть в виртуальные глаза. Это мы с вами еще отдельно поговорим. А за за сегодняшний подкаст, ребят, спасибо. Саш, Максим, отлично пообщались.
1: Да, великолепно. Как всегда.
0: Всем спасибо. На связи был подкаст «Полёт шмеля». Алфе